0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av uh, bänken. Lika kontinuerligt som vanligt i era lurar. <går> Nej, skämt åsido. Uh, som ni hör är det inte den vanliga rösten som välkomnar er till dagens avsnitt. Annars skulle det låta i stil med Hej och välkomna till avsnitt 46 av bänken." <går> Nej, skämt sido igen. Uh, Yasser kunde inte vara med idag och det är inte bara Yasser som inte kunde vara med. Vi är faktiskt bara två i studion Vi har varit fem en gång Vi har varit fyra, tre och idag är det första gången för två Och det är inte bara vem som helst som är tillbaka Och det glädjer mig att säga Välkommen tillbaka till studion Mustafa Ativi
1: Tack så hemskt mycket Dini Jag måste faktiskt säga efter ja, flera veckor och månader måste man också säga, Borta från studion känns det äntligen skönt att vara tillbaka
0: vad är det som har, har du rålat så? Vad är det som har hållt borta är det Saribol, eller? För ja, alltså vi, vi har inte hört din röst i studion sen Kepa Arida Balaga och Maurizio Sarri incidenten. Vi har inte hört din röst sen 6-0-förlusten mot City så.
1: Ja, jag kan inte direkt se att det är därför jag har gömt mig, men. Innan det också så har det funnits anledning till varför man har varit borta. Men ja, det har ju varit på grund av mycket jobb, träning och sen har vi varit borta, semester, skidresa. Så det har varit en hel del saker, men självklart det är inte... Ät... Nej men
0: precis, vi är en aktuell podd så jag ska inte sitta här och vara jobbig och prata om 6-0 förlusten mot City till exempel, även om jag vill göra det. Men hur mår du? Vad har du gjort med här senaste Månaderna om jag ändå säga
1: Jag har eh, tagit vara på livet Som man brukar säga Försökt njuta av varje stund eh, Inte här såklart Utan borta i värmen Vart har du Varit, eh, varit eh, resa i så kallade Asia tour okay. Som eh, våra lag brukar ibland göra Under somrarna när de <laughs> går på preseason Men eh, jag spelade inte fotboll Utan jag låg nere
0: på stranden Och
1: sola och badade
0: Preseason inför studion alltså exakt. I see, I see.
1: Men det är faktiskt skönt att vara tillbaka. Jag måste säga att jag är redo att ta emot kritiken för att för en gång skull känner jag verkligen att jag håller med kritikerna och journalisterna. Och det de säger i tidningarna om Chelsea, om Sarri och det är mycket av det som stämmer. Så det ska vara skönt att kunna Dela med tankarna och åsikterna.
0: Intressant. Ska vi hoppa över direkt till det fotbollsmässiga? Då? Absolut. Vi kör är, du, det. är du redo för en duo då idag? eller?
1: Jag är mer än någonsin redo. Faktiskt. Det, är inte,
0: det är inte vilken duo som helst. Alltså, det här är, alltså, jag skulle säga det här är typ Titi Henri och Dennis Burkamp på sina bästa dagar. Typ.
1: Jag kan inte ha ja,
0: se <laughs> emot det där. Ah, jag ska inte lägga så mycket press på oss. Vi får väl se hur avslutet blir. Vi kör. Innan vi tar på oss våra simfötter och cykloper och djupdyker i helgens matcher vill jag bara snabbt snacka om landslagsuppehållet som ändå inte var för så länge sedan. Det var ändå förra veckan, så det känns fortfarande aktuellt. Sverige mötte Rumänien och Norge. fick totalt fyra av sex poäng, vinst mot Rumänien och kryss mot grannlandet. Vad säger vi om det nya Sverige om vi får kalla det så? Vad tycker vi om deras prestation? En väldigt bra inledning
1: måste jag säga inför EM-kvalet. Mm. De, de har ju ändå en, ja, en ganska helt okej okay grupp. Jag tycker Sverige är en av de två bästa lagen. Och eh, i helhet så kan jag säga att Janne fortsätter att imponera eh, minst sagt på mig men också jag tror på hela Sverige. Fansen för att eh, han fortsätter att bygga vidare på det han har gjort sedan tidigare. Och det är att satsa mer på unga spelare. ger mer chansen till spelare som... Även om inte de är hundraprocentiga på klubbnivå. Så kan de ändå få en chans att bevisa sig på landslagsnivå. Och det här är en möjlighet för dem att visa upp sig.
0: Precis, på tiden. Vi såg ju RQ, Robin Kvajsson. Som... Vi hade två bra matcher. Eh, Sveriges hetaste spelare skulle jag kalla han just nu. Gjorde ju mål mot Mainz också i helgen. Vad tycker du om eh, Kvanssons eh, prestation?
1: Fantastiskt. Alltså det måste vara underbart för honom att eh, första gången han spelade en tävlingsmatch i Sveriges eh, tröja landslagströjan. Det måste vara en underbar känsla att få representera landslaget och även göra det där eh, målet. Och prestera på det sättet som han gjorde också under båda matcherna. För han var en av nyckelspelarna under de här två inledningsmatcherna i kvalet.
0: Precis. Även eh, Alexander Isak blev uttagen till eh, landslaget. Eh, fick några minuter inhop i båda matcherna. Eh, klart godkänt vad tycker du? Ja, alltså, han gör det han eh, blir
1: tillsagd. Alltså, han har inte direkt eh, ja, sk- Alltså presterat på den höga nivån som man kanske har förväntat sig sedan han flytt till Dortmund. Men nu när han har blivit utlånad så får vi se mer av honom på planen istället för på bänken. Vilket Precis. ger honom en större chans i landslaget. Och det kan vara en bra grej, inte bara inför kvalet men också om Sverige kvalar sig till VM så skulle jag verkligen se fram
0: emot att se en sån anfallare med i truppen. Exakt. Lite fräckt att han tog på sig nummer 10. Alltså, i andra matchen. Forsberg blev, gick ut skadad första matchen och Tien tog Isak. Och när man tänker på Tien i Sverige så tänker man ju på självklart Zlatan Ibrahimovic Och många säger att det här är det bästa som har hänt sen Zlatan Ibrahimovic. Jag tycker, hold your horses, ta det lugnt. <laughs> eh, vad, vad, vad säger du? Alltså det är... Jag måste faktiskt hoppa mm. på samma spår som dig
1: där. Alltså det är lite för tidigt för att säga att det här är det bästa som har hänt sedan Zlatan Ibrahimovic. Jag säger... Man ska vänta in ett mästerskap. För att nu gick Sverige igenom ett mästerskap i VM där de gjorde mer än godkänt. När de kom ett i gruppen med lag som Mexiko och Tyskland och kom till kvartfinalen. Och då hade de ett, en trupp utan Robin Quaison och Alexander Isak. Men jag skulle inte säga att det är helt fel att ha förhoppningar inför framtiden. Men lite för tidigt. Eh, dra inte för slutsatser. Jag förväntar mig mycket mer av dem. Kwajsson har jag sett en hel del. Jag är lite halvt chockerad att han inte blev uttagen till landslaget tidigare när han spelade i Palermo.
0: Precis. precis.
1: Men eh, ja, jag förväntar mig att se mycket mer av Alexander Isak och eh, jag vill verkligen se vart han hamnar nästa säsong i vilken klubb.
0: Exakt, uh, han är utlånad till Willem Zvaj nu, uh, gjorde hat i helgen och jag tycker på något sätt det var bra av Janne att han uh, inte startade med Isak utan att du vet, slussa in honom. Jag vet att många är emot uh, Marcus Bergs uttagning i landslaget och det cirkulerar en hashtag uh, våga bänka Marcus Berg men på något sätt så spelar Marcus Berg en roll där han släpper alltså gör ytor åt uh, sin uh, anfallskollega i det här fallet RQ Uh, men uh, jag tror så småningom så kommer det bli ett anfallspar med uh, Isaac och uh, Kwaeson. Alltså för
1: tillfället uh, <laughs> även om jag inte heller är ett stort fan av Marcus Berg så finns det ingen i tillf- alltså nuvarande spelare som kan ta hans plats uh, det finns ju en spelare som tyvärr hamnat i skuggorna och det är John Guedetti, även om det går riktigt bra för Deportiva Alaves som ligger i topp 6 mm. i La Liga och har en ja, deras bästa alla ligasäsong. Så är han inte en del av det laget 100 Han har ju hamnat en hel del utanför laget på bänken. Fått göra en hel del inhopp. Ibland startat. Så eh, Det är en spelare jag skulle kunna tänka mig att man vågar kanske ta och chansa på. Bli det här jokerkortet inför landslaget. Även om han är på bänk. Han kan eh, vara den som gör det en bra arbetspartner till antingen Khoajson eller Alexander Isak.
0: Ja, precis, eh, och landslaget är ju den här plattformen där man tar ut spelare i form och helt ärligt IG, John Gidette har inte varit i form. Eh, så det ser väl ut som det gör i landslaget. Eh, men med det sagt eh, tänker jag att vi hoppar in i England och börjar som vanligt liksom. Och på tal om äldre spelare som Marcus Berg och Retired så vill jag bara börja med att jag kan säga så här. Handflaggorna får vila lite nu. Tim Cahill, eller Tim Cahill som kanske heter på australienska. Retired. Vad, vad, vad har du för relation till Tim Cahill? Eller finns det någon relation? Vad vill du säga? lite snabbt. Alltså ingen direkt relation. Det är bara en spelare som jag har
1: beundrat för Hans prestationer i Premier League och eh, delvis för Everton. Han var en eh, respekterad spelare, ja,
0: en lojal. Otrolig och, i eh, luftrummet.
1: Ja, med tanke på hans längd eh, så var han ju en av de bästa i världen. Alltid hot och eh, behövde minst två man för att markera. Men en spelare som eh, inte gjorde så många mål men när han väl pangade in dem så var det oftast ett drömmål. Exakt.
0: När han väl gjorde mål så gjorde han mål. Bland annat målet i VM för Australien på volley. Och målet mot Chelsea eh, Bissan. <laughs> ja. ehm, så han är Bissan. Så alltså han är en spelare som verkligen drömmer till mål. Ehm, och en annan spelare som är lite längre än Tim Cahill i längd alltså. Ehm, också retired. Bara 32 år gammal faktiskt är ju Gabriel Agbonlahor. Det är namnet har de vi inte hört på länge, eller
1: hur? Nej, alltså det var en spelare man jag tror glömde bort tillsammans med när Aston Villa lämnade Premier League och gick ner till Championship. Då försvann han med skeppet där. Så det är en spelare som alltid man har respekterat. Också lojal och har varit fast vid en klubb även fast han hade många beundrade under sina bästa år. Precis. Men tackade nej till andra klubbar i Premier League och ja och du med skeppet ner till Championship. <laughs> försökte ta dem tillbaka, men det har inte lyckats så bra än.
0: Nej, precis. Och du vet, jag gillar ju sån. här. Alltså gillar den typ av eran av spelare. Och han spelade med många spelare som typ James Milner, Ashley Young, under Martin O'Neill, Gareth Barry, Stuart Downing. Um, och uh, han sa ju liksom att han inte vill spela för ett annat engelskt lag förutom Aston Villa um, och 32 år gammal har gjort några landslags uh, framträdande också um, så vi önskar de här spelarna uh, vad säger man En forts- fortsatt lycka till på resan <gör>
1: Exakt. utanför fotbollsvärlden om inte de du blir experter som de flesta blir eller ja, vem vet kanske till och med tränare
0: och de flesta blir ju bra experter alltså. Även Mourinho nu när han sitter i Bain <laughs> Men som sagt vårt avsnitt Kommer självklart inte handla om Gabi Agbon och Tim Cahill Vi ska som sagt Prata om matcher Och England Vart vill du börja? Jag tycker vi kan
1: börja med det största snackisen Det är ju Chelsea situation med Sarri Eh, även om många har ögonen på titelreset mellan Liverpool och City. Så ja, har vi ju... kan
0: ta det allt eftersom. Vi kan börja med: eh, eh, Trots att du inte har varit där på länge kan vi ju snacka lite om eh, Chelsea. Och vad händer med Sarri och vad händer med ledningen? Vad, vad sa? Alltså,
1: ledningen är det ingen skillnad på, måste jag säga. Det har ju varit eh, samma typ av styrelse sedan Emanuele lämnade sportdirektör i och blev anställd av Monaco. Man uppskattade inte helt enkelt hans värde och det han bidrog för klubben för han var en väldigt bra person vid förhandlingsbordet och lockade till många bra spelare. Och nu har man istället Roman Abramovic eh, rådgivare Marina Granovskija Mm. Och hon eh, är inte direkt den här utbildade sportdirektören som har riktigt koll på spelare, kvaliteter och sånt. Och därför har man ifrågasatt den rollen och eh, dess värvningar som eh, klubben har gjort under hennes ledning. Och det har tyvärr påverkat tränarna. Jag lägger största skulden på styrelsen och henne. Och eh, de som får ta konsekvenserna det är inte
0: Sarf- blir... Det är
1: du Nej, det blir man inte i Sverige. Olyckligtvis blir, alltså, alltså. blir eh, tränarna syndabockarna. Och det är där skulden hamnar. Det är inte spelarna som sparkas. Men det har ju blivit Mourinho och Conte Conte som jag än idag eh, står fast vid och eh, bakom att han förtjänade att vara kvar. Han eh, gjorde mer än bra utav eh, det jobbet han hade. Och under de omständigheterna där man tappade en hel del nyckelspelare. Både från den gamla eran, Ivanovic, John Terry, Obi-Michael, Oscar. Mm. Och där han tappade nyckelspelare i sin nuvarande trupp. Där han hade Diego Costa, Matic. Många spelare som såldes och lämnade Nathan Ake som nu briljerar i Bournemouth. Men minst sagt, Sarri är en tränare med en bra filosofi. Och han har inte fått kanske det materialet som Guardiola fick i City med en liknande filosofi. Men det är inte det som är problemet utan han har bra spelare till sitt förfogande men han utnyttjar inte det på rätt sätt. Och det är det, det största dilemmat har varit. Han står fast vid sina beslut, han gillar inte att bli tillsagt och många journalister, experter ifrågasätter hans beslut som eh, hans val av startelva och det är inte direkt hans filosofi och det är det som gör att han liksom oavsett vad som sägs runt om i klubben utanför så kommer han stå fast vid det. Men han måste ändå våga utmana sig själv
0: och ta risker och experimentera med laget som han har. Exakt, eh, som du sa, nyckelordet här är ju tillsagt. Eh, han, han gillar inte att bli tillsagd och gör precis som han vill, även om äh, alltså, alla media och fansen och säger emot, till exempel att kan inte spela på sin bästa position att han bänkar äh, Callum och odoi som, äh, fram- äh, som gjorde ett sin debut i, äh, i England före hans äh, Twitter ver- 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 variation. Verification. eller and- yeah, Exakt, hans yeah. blåa tick. Yeah. Ähm, så äh, han, alltså, det känns som att han, är, han har en låst typ av personlighet och att han hur, alltså han kommer göra det han står fast vid. Liksom. Alltså jag, jag, som jag ser det just nu det är att
1: han fick en värvning med sig och det var Jorginho. Kepa var en ren ersättning av Courtois. Och det hade blivit av, oavsett om Sarri hade varit tränare eller inte, hade man hämtat in Kepa eller någon annan tränare för att ersätta ja och hans position. Så
0: det var typ ett av stressköp, att man köpte Kepa. Alltså
1: det var mer anpassat till hans filosofi, val av målvakten. Tidigare hade man ögonen på Jack Butland, men eftersom man bytte tränare så försökte man ordna någonting som skulle passa in i hans filosofi och hur han vill ja, spela fotboll med det här laget. Men Jorginho är den enda spelaren som han har lagt till i sin önskemålista. Och det är en spelare vi pratar om. Nya tränare som kommer in brukar få två, tre spelare, kanske fyra. Under transfer window, under sommaren speciellt. Mm. Under januari skedde det ingenting förutom att man bytte ut en anfallare, Morata, mot en annan går in Och jag vet inte hur mycket det har hjälpt honom. Men jag tror inte det är där det största problemet ligger och inte heller kanterpositionen. Kanti-positionen är bara en konsekvens av att Jorginho inte har hanterat sin del i laget och har inte klarat av att anpassa sig lika bra som andra gjort i sin första säsong
0: i Premier League. Nej, men precis. Och, eh, det känns som att eh, alltså Sarri innan eh, han tog emot jobbet i Chelsea, att han inte hade koll på laget och vilka spelare han hade till sitt förfogande. För grejen är, Han låser sig på att ta med sig Jorginho från Napoli eh, även om han hade låt oss säga, en av de bästa deficit-mittfältarna i och kanté Men eh, valde då att hämta in en, jag vet inte om vi ska kalla Jorginho för en regista men alltså den typ av spelstilen och den typ av spelare tror jag inte behövs i Chelsea eller i England. Så alltså, jag tror det är där på något sätt eh, Jorginhos spelstil och Saris tanke har eh, misslyckats.
1: Alltså det är, man kan ju argumentera fram och tillbaka men jag tycker att det är en bra typ av spelare Absolut, absolut. Men han hade en liknande spelare och som var perfekt integrerad i Chelsea och i Premier League i väldigt många år. Och det var sesk Fabregas. Även om han hade passerat en viss ålder där han inte blev bättre och bättre så var han ändå en spelare som skulle kunna klara av en säsong med spelare bakom sig som Loftus Ross och Kovacic där man kan rotera om han är gammal och inte orkar. Så egentligen tycker jag att spelarköpet av Jorginho inte var nödvändigt nu istället släppte man Fabregas en spelare som kunde klubben och ligan mycket bättre än Jorginho mm. och var anpassad sedan innan han kom till Chelsea från Arsenal-perioden och istället släppte man honom och där tappade man inte bara en spelare av kvalitet, man tappade en ledare på planen och i omklädningsrummet till Monaco och det är det jag tror har påverkat också Chelsea de senaste åren för att varje transfer-window så tappar man en spelare. Det började med Matic. Och sen Diego Costa. Sen Courtois. Och nu Fabregas. Och innan det var det John Terry, Ivanovic och de här. Så det är det, är det som Chelsea styrelse misslyckas med. Att hämta en tränare. Men det är också tränarens beslut som gör att de här spelarna lämnar. Och det är därför det nu hamnar i en situation. Där man hade egentligen redan passerat den. här transition där man gick över från unga Mm. spelare, talanger och tog fram dem i laget och sen raderade ut de gamla, äldre spelarna men istället, man gör det för fort i en fas där spelarna hinner inte ens ja, integrera sig i laget och Jorgini var helt ny i Premier League att Fabregas skäppades bort att man inte gjorde allt i sin makt för att övertyga honom att stanna, det var ett stort misstag och likaså med eh, Diego Costa, Matic och det är det som är nu konsekvenserna av Chelseas dåliga resultat.
0: Precis. Eh, dålig, alltså rent eh, alltså resultatmässigt vann de ju mot Cardiff i helgen, men rent eh, <laughs> alltså sportsligt och det som hände i matchen var ju helt bedrövligt. Eh, offside-mål. Eh, misstänkt eh, målchansutvisning måste jag ändå säga. Eh, offside, klart och tydligt. Eh, och eh, Ja, bedrövligt helt enkelt.
1: Alltså jag kan säga det där kortfattat att Sarri kanske inte har 100% stöd från styrelsen och ledningen med två värvningar han vill. Men han kan ändå göra bättre av situationen. och Det är dags att ta sig det där ögonbindlet och inte blunda för det som är sant. För att förr eller senare, om man inte slutar med sina naiva beslut och om han fortsätter vara arrogant, han kommer få sparken. För det finns spelare, och då pratar jag om Emerson, jag pratar om Hudson-Odoi, jag pratar om Lofty cheek Sådana här spelare som kan ta startplats och prestera bättre än vad nuvarande spelare gör i deras positioner. Men han lämnar dem utanför gång på gång. Och det kommer kosta det, det honom hans jobb. Det,
0: det, det är det jag säger, alltså Sarri för det första jag tror inte Sari är en vinnare Man, alltså, de hämtar inte en tränare med erfarenheten av att vinna i Sari. Han, han, han vägrar eh, spela Cho som är kallar honom för Kelm Hudson eh, och RLC Rubel och Chik. De, alltså, alltså, när 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 spelade i Crystal Palace med en uttagen enska landslaget han gjorde jättebra av sig. Han kommer in och gör jättebra av sig. han gjorde vinnande målet nu mot Cardiff. och eh, Odoi, Cho eh, gjorde jättebra i, i, i England och eh, har verkligen visat det, men ändå då vill han inte liksom ge dem, eh, ge dem chansen och speltiden som de förtjänar. Det här är, jag säger som det, jag tror det är den, den låspersonen som ligger eh, i, i Sarri.
1: Så många tränare, det är typiska spelkortet som man kör med, det är det säkra kortet. Man kör dem med de äldre, erfarna och rutinerade spelare för att man vill inte ta risken när man är Liksom i en position som Chelsea är där man ja, fightas om en fjärde plats. Och eh, risken är att man tappar den och då är det enda hoppet Europa League. Och eh, det är bara väldigt få tränare som har bollarna att sätta in de här unga spelarna och förändra hela matchbilden. Eller en eh, ah, säsong som eh, kan vara på väg mot sitt slut. Och det är antingen två sätt det kommer sluta på. Det är antingen det med en titel om fjärde plats, eller kommer man förlora båda. Och. och hur han spelar sina kort framöver, det vet jag inte. För att eh, han har varit väldigt förvirrande tränare också. Eh, vi pratar om hans förändringar under den här dåliga perioden. Efter förnedringarna mot Bermouth och City så gjorde han några förändringar. Han startade med. Eh, Emerson istället för Alonso. Han började ge Hudson och då mer speltid och Ross Barkley fick starta lite mer med. men sen från ingenstans så åter han gick. återgick till sin gamla plan mm, mm. och nu ännu en gång så började vi om på nytt. Ja, Man spelade avgjort mot Wolverhampton man förlorade mot Everton och nu räddades man av ja, linjedomar i Cardiff. Matchen.
0: Precis det var det jag tänkte komma till. Som bara, alltså för det första, var det straff eller inte när Rudiger drog ner Morrison? Nej. Så att dra ner i armen, alltså bara rycka i armen är tillåtet? Nej, alltså de ryckte, de drog i varandra.
1: Det är sånt som händer. Rudiger blev lika så dragen och ännu mer av Gunnarsson i första halvlek när tillställningen var 0-0 och hade varför där hade jag sagt att det hade varit större sannolikhet att Chelsea fått straff
0: än Cardiff. Okej, vi vi ska som sagt inte vi, vi sitter inte här och ska snacka om matchdetaljer och hur saker och ting skulle vara och inte vara. Men en annan grej jag tänkte också på målchansutvisning. Är det en målchansutvisning?
1: Nej. jag Okej. håller inte riktigt. med. Jag tycker David Lys var i en position där han kunde ha återhämtat och Bollen var lite fifty ute mellan han och målvakten som där Kepa kom ut. Så det var, och där han ramlade, han halkade det, de båda, tappade balansen. Så det kändes inte som att det var medvetet heller.
0: Okej, ja, det förvånar mig inte att du, att du inte liksom eh... Uh, att, du, att du ser tvärtom. <laughs> Nej, men alltså jag att tror, att att tror vi båda med. vet, det där är inte
1: något som folk ja. verkligen hade ögonen
0: på. Nej, men den största snacken var med. offside. Exast, offside. Var, var det offside. Eller Självklart var offside. Exakt. Sen att
1: hans syn skymdes av William Precis. det är en annan femma och det är därför just var kan finnas där i ett form av system som räddar en från sådana här misstag.
0: Precis, uh, jag vet inte om du såg den här um, i Monday Night Football när Jamie Carragher tog på sig ett par VR-glasögon och kunde se från linjedomarens perspektiv. och Där ser man klart och tydligt att han var skymd av Williams Afro, bokstavligen. Alltså han kunde inte se vart Aspilicueta var när Marcus Alonso nickade ner till honom. Och för mig, absolut, det är mänskligt. Han såg inte, men det är absolut ingen ingen ursäkt. Jag kan tänka mig att den här linjedomaren har många år på nacken av att döma, eh, döma fotboll eh, och helt enkelt positionera det bättre så du kan se eh, alltså linje med bollen helt enkelt. Mm. Eh, så offside är det absolut. Neil Warnock var ju choclag. Han sa ju. Med all eh, rätt. Jaja, Han sa ju liksom att eh, vi spelar i världens bästa liga med de eh, sämsta domarna och
1: det håller jag med om
0: Någon annan som håller med att eller Någon annan som håller med att VAR ska komma in i Premier League mycket tidigare än vad det det är och det det ska ju komma nu nästa år men det är Pep Guardiola som har sagt att han också har fått med sig Eh, antal domslut som man inte ska få med sig. Eh, många eh, Ett par offside-mål. Men han sa jag var för var och många var, var emot det. Det är lite ironiskt att
1: Guardiola kommer med det där uttalandet precis efter de hade slagit ut Swansea i FA-kuppen där de hade fått ett offside-mål och en straff som var en fyllning.
0: Ja, men det är så.
1: <laughs> och han erkände att de fick med sig beslut som egentligen inte var välförtjänt och de ja Det kunde ha resulterat att de hade åkt ut i Focupen istället blev de räddade. Och, ja, jag kan säga att det är modigt att han i alla fall erkänner det.
0: Det, är det. Man måste rädda sitt skinn hela tiden och se bra ut. Men eh, när vi ändå inne, är inne i Pep Guardiola och hans Manchester City. Vad är titelracet? Eh, hur, hur ser det ut? Vad, vad tror du? Vem kommer dra det strået
1: alltså Jag skulle sätta mina pengar på Man City just för att eh, erfarenheten ligger att City har många vinnare. Det finns en vinnarmentalitet där. Eh, de var ligan förra året. Eh, många spelare där som eh, Vincent Kompany, David Silva, Guedes har vunnit flera titlar tidigare med City och eh, just det kan ge dem eh, the edge över Liverpool. Å andra sidan, Liverpool har levt på en livlina känner jag här. De har haft en hel del tur i slutminuterna i matchen mot Chelsea där man spelade ett 1 Everton, där Jordan Pickford stod för en kostsam misstag. Och lika så nu Hugo Ruiz som ja, räddade bollen rakt till sin egen spelare. Exakt.
0: Jag såg, jag såg en någon, någon rolig siffra att... Liverpool har gjort, flest, alltså gjort 19 mål efter den 75: minuten. Mm. Eh, nummer ett i digan. Alltså. Det
1: är facit som alltså jag vet inte om man ska se det på som positivt eller negativt sätt men Liverpool måste ja, vara mer övertygad i sina vinster. Jag pratar inte om bara att de är mål i slutminuterna utan matcherna de spelar. Nu när du kollar eh, mot Tottenham det var en ganska jämn match där mot andra halvlek. Det lutade sig mer åt att Tottenham skulle vinna. Mm, mm. I, jag kommer ihåg ett läge där Sissoko och Son kom två mot en ja, mot vandra.
0: Han, han fick stress Sissoko. Om han man kunde skulle passa Son eller man skulle avsluta så blev det bara någonting alltså, I sådan
1: situation är du en striker. Självklart du går själv, men är du en mittfältare, försvarare och du har en striker, en rutinerad anfallare, offensivspelare som gör många mål. Du serverar honom bollen och låter honom ta beslutet för att han det är större sannolikhet att han sätter den i buren eller träffar åtminstone en mål. Som ah, <laughs> men
0: men uh, jag måste ändå ge cred till Virgil van Dijk när de var två mot en. Han sa men jag visste ju vilken, vilken uh, Sissoko hos hans bästa fot. och Jag visste att han försökte passa uh, uh, son Så han stängde den där ytan. Alltså,
1: han egentligen stängde inte för att Sissoko hade kunnat lagt ut den. Innan han drog bollen ja, till höger och tidigare. avslutade. Precis. Och då hade Van Dijk varit tvungen att vända sig. För han hade kroppen vänd mot gå Och Precis. när han vände kroppen, det tar tid. En spelare som son vi alla vet, som är snabb klinisk, får han bollen. Han är tvåfotad också. Han avslutade med sin höger och vänster. Det är stor sannolikhet att det blir mål. Precis. Men jag ska inte liksom dra där slut att det var därför. Tottenham förlorade utan jag lägger största skulden på Hugo Rys som inte första gången inte andra gången, det är många gånger han har gjort de här misstagen och för mig, han har inte längre den här världsklassstatusen alltså folk kan prata hur mycket som helst om hur lojal och hur länge han har spelat i Tottenham att han bär kaptenens men det här händer för ofta Precis, och det får har, inte hända i såna här matcher mot han topplag. Varit,
0: han har varit ifrågasatt länge men ändå liksom han, han gör massor misstag. Är ju många misstag mot den här matchen också med massa bedrövliga utsparkar. Han han har pendlat mellan att få ros och gris. Uh, vart bedrövlig ena dagen, vunnit VM andra dagen. Så man vet inte vart man ska placera uh, Hugo Juris längre. United har varit ute efter en ett tag um, för att kunna ersätta med De om De Gea skulle lämna till Madrid. Men vart, vart placerar du Hugo Juris i den här målvaktsrankningen? Just
1: nu är han utanför kartan av spelare. Alltså det finns många målvakter som kommer före honom i listan. Jag skulle inte sätta honom ens i topp 10 i världen. Men det är inte bara på grund av som sagt, det här misstaget. Det, är, alltså det beror på delvis på att en målvakt ska ha en kommunikation med sina försvarare. Som en målvakt. Du ska kunna ge order och ställa dem på rätt position. Och det är det han inte gör rätt heller. Tottenham har förlorat fyra matcher på de fem senaste i ligan. Och den femte var oavgjort resultat. Hemma mot Arsenal där de skulle åkt på en förlust om inte vore för att Abomeyang missade straff i mm. slutminuterna. Mm. Och det här resultaten speglar absolut inte det laget som Pochettino har byggt upp och hur de har spelat i övrigt för säsongen. Så det är någonting som har hänt där och det är någonting som inte ja, stämmer i klubben. Och eh, Liverpool med all rätt och de tog vara på det. Mm. gratulerar till dem, men striden är långt ifrån över och med en mindre spelad match för City har de
0: ändå övertaget. Precis, på andra sidan av races står ju City som många håller dem för favoriter. Och om jag, om jag, om jag får tolka det så som du har beskrivit Liverpool är att de, de inte vinner på ett övertygande sätt. Och att City är nog mer erfarna i att vinna.
1: Ja, det? så ja. Det, det är ju... Det... De har ju det övertaget och sen har de också en vinnare i form av Guardiola. Precis. En tränare som har vunnit jättemycket med Barcelona Bayern München och gjorde det även för året med City. Så det är det som är det stora testet för Liverpool, att bryta den här förbannelsen. Jag skulle ja, bli chockad om de gjorde det, men Klopp är en bra tränare och han visade det i Dortmund Tyskland. Men det här är ett mycket större test. För det är mycket, att, alltså mycket stor skillnad i form av Premier League och Bundesliga. För här, varje motstånd ger ett test.
0: Men precis. Uh, och
1: City uh, får inte glömma bort
0: Kun Agüero. Har de i spetsen. Precis. Så Sergio, där han har, eh, Sergio Kun Agüero.
1: Ja, han har briljerat upp till skyarna medan Salah är mållös i åtta matcher. Så där har du Nackdelarna för City och Liverpool Och Inte nog med det City har Andra spelare bakom Aguero Som gör det riktigt bra Och en av dem är Sterling Som är just nu I kartan är en av de bästa i världen Den formen han är Han har nått ett momentum där han verkligen Känner att han är Bland de bästa inte bara i laget Men i ligan också och eh, i mina ögon har han mognat väldigt mycket det senaste året.
0: Precis, jag, jag håller med om att Sterling är den hetaste spelaren i England. Uh, han har mognat uh, och det har varit ett stort drev kring Sterling länge. Men han, 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 alltså han svarar på det bästa möjliga sätt med att göra mål och med att prestera bra. Men jag vill landa lite i Sergio Coone Aguero. Som, eh, som har en otrolig facit måste jag säga. Eh, han har gjort eh, 228 mål i 328 matcher och har tanerat Henri eh, i hans tid i men har gjort det i 48, mindre, 48 eller 46 mindre matcher. Eh, var, alltså om vi bara snabbt pl- placerar dem sida vid sida Thierry, Henri och eh, Aguero. Vart, eh, vem alltså, har... Målmässigt?
1: Absolut. Med all rätt förtjänar han den kredit. Att han har nått den siffran. Men eh, det är en under annan era. era exakt. Och laget eh, som eh, City har med Guardiola som kretsar runt Aguero. Eh, jag skulle inte säga att Henry hade samma typ av eh, eh, ja, backup där bakom sig. Han serverades inte på samma sätt eh, som han gör från spelare. Där du har Leroy Sané, Sterling i på kanten och du har bakom honom Kevin De Bruyne, David Silva. Alltså, det är många spelare som City ja, har och på bänken har du också Gundogan, du har Mahrez. Alltså Bernardo Silva Det är så mycket firepower Att det, det är nästan helt Omöjligt att inte man gör Minst 20 liga mål om man spelar som en anfallare I City alltså jag, alltså jag Men håller... Aguero förtjänar ju självklart credit För att han är en För mig i alla fall den bästa centrala anfallaren i världen Precis
0: Och jag
1: har alltid tyckt De senaste säsongerna för att han har varit så jämn Till skillnad från andra anfallare.
0: Exakt, han, för grejen är alltså han han, alltså, han, han kommer ju aldrig upp i de här monster-siffrorna där han spelar 50 matcher i säsong eller 60 eller 70. Han är, han är skadad lite då och då, vilar lite då och då. Uh, Gabriel Jesus får spela i för lite då och då. Men ändå har han jättebra siffror. Alltså, jag, jag håller Agüero bättre i, i boxen som en, som en renodlad anfallare än Oneri. Oneri var mer typ av en spelare som kunde göra saker på egen hand. Eh, hade mer teknik och kunde dribbla förbi spelare på ett, eh, på ett klassiskt sätt. Eh, så det, jag, alltså jag gillar absolut inte att jämföra två bra spelare. Jag tycker man ska, man ska ta dem för vad de är och eh, uppskatta deras spel för vad de är. Men eh, jag tycker Aguero på något sätt Även om han är den bästa anfallen i världen just nu. På något sätt är ändå lite underskattat. Alltså, ändå jag tror att
1: folk <coughs> har tagit honom för givet. Men Henry och hans kvalitet det är någonting som var ganska alltså, speciellt. För att han absolut han var med ett lag som var The Invincibles. Liksom, de så... bara, men eh, motståndet känner jag i Premier League nu. Är, det är bättre men samtidigt är City mycket mer överlägsna än alla andra motståndare. och Det underlättar för att spela som Aguero. Medan Henry han fick jobba mycket hårdare med det laget. Han hade, vi alla vet, Wenger var känd för att hämta spelare som var unga, eh, oprövade. Från, han från Stryke, sitt, dessutom, exakt. Så när han byggde sitt lag det var mycket liksom, eh, ja, att man överträffade folks förväntningar. Till skillnad från City där folk har redan höga förväntningar med det trupper som Guardiola har hämtat in spelarna och laget som han har byggt. Mm. Så jag tycker därför på det, så sätt jag sätter Henry över Aguero för att hans mål och hans eh, sätt att bära laget hade en mycket större betydelse för Arsenal. Precis, han alltså hade jag, en betydelse som kanske Ronaldo hade för United som han hade för Arsenal.
0: Alltså jag tror många eh, många håller oneri lite kärt för det, det var en annan typ av era, Det var mer, alltså han hade en annan typ av persona, alltså han var en han var, han var hela paketet liksom. Men eh, som sagt, eh, jag hörde att du nämnde United där lite snabbt. Så jag tycker vi kan eh, bara landa i den röda delen av Manchester också. Eh, Grattis, säger jag is, då. Precis, always at the wheel. Eh, Full time. Precis, en eh, som tränare nu på heltid. Det <laughs> måste eh, kännas härligt för dig. Att eh, få det eh, överstökad. Ja, alltså det var mer eller mindre bara en tidsfråga tills han skulle få träna jobbet. Gjorde ju som sagt världens bästa arbetsintervju och har hämtat tillbaka Uniteds DNA. Personligen,
1: jag håller med dig att han har förbättrat United på många aspekter. Men jag känner att det var lite för tidigt. Jag tycker att man borde ha avvaktat till slutet av säsongen och se hur det slutar för United i Champions League och eh, topp 4 racet innan man eh, gav honom ett långtidskontrakt.
0: Absolut, men grejen är, jag tror bara att man vill... Man vill alltså få död på de här rykterna ifall han ska bli tränare eller inte tränare så att han liksom kan fokusera på hela heltid, för det var som sagt på en tidsfråga om man skulle få jobbet eller inte, även om man sen skulle förlora alla de här sista sju matcherna, så skulle han nog få eh, jobbet som tränare, så jag tror man vill bara få död på rykterna, ge han tränar jobbet så han kan fullt f- fokusera sig på att eh, ta ut den bästa matchtruppen och eh, liksom exakt
1: Ja, nej men det är, ja Jag tror vi alla fotbollsfans utanför United-klubben också har ja, mycket förväntningar nu efter det han har åstadkommit på den här korta perioden även om det är för tidigt att säga vilken typ av tränare han är för att han har inte varit någon tränare alltså, i en stor klubb det här är första gången han coachar i en stor liga och för en toppklubb så det här kommer bli ett stort test
0: Precis. både
1: i slutspurten av den här säsongen men även också nästa säsong när han får lite mer tid att bygga sitt eget lag och kanske får värva in några spelare.
0: Vad tror du om framtiden för OGS då? Om jag, om jag, får, om jag får svara på den frågan bara, jag vet att jag ställde frågan till dig. Men jag tror alltså. Eh, Olle Gunnar Solskär är en eh, ren sagt legendar i United. Eh, Alltså känd i England, storspelare i United men lite mindre känd i världen och internationellt. Så jag tror han kommer få svårt att locka till sig storspelare och stjärnspelare om det så behövs. Men jag vet inte. Enligt, alltså. mig, enligt mig tror jag inte. För jag tror, alltså han har ju hämtat tillbaka DNA som sagt i United och jag tror och i de här i United så är, är inte de beroende av storspelare och storskärnor. Man är väldigt känd för att för att liksom satsa på ungt och satsa på det man har i laget.
1: Oh, ja, absolut. Det är någonting man kan säga utifrån en tid där Sir Alex Ferguson var tränare. Där man hade inte ett stjärnlag utan det var lite blandat lag där man hade lite, några fåtal stjärnor och sen många spelare som var lite medioker men Solskär är ju inte Alex Ferguson och ja förväntningarna kan sättas för högt för en sån tränare och det kan medföra en negativ påverkan för att nu kanske det är okej att man slutar på topp fyra men en klubb som United och med dess historia kommer man förvänta sig mycket mer nästa säsong alltså att det är dags att var med i ett titelrace.
0: Men är det, det är dags tre...
1: att liksom fightas på alla fronter och om man nu lyckas behålla de här nyckelspelarna som det har ryktats mycket om att de kanske lämnar och det pågår förhandlingar med bland annat De Gea Ander Herrera och Pogba så tror jag att man kommer vilja se där uppe i toppen och vinner de nu Champions League vilket skulle vara chockerande för mig för att de är inte favoriterna. Eh, lyckas de åstadkomma nu, då kommer det vara inga problem alls med att locka stjärnor även om det är solstjärnor som är tränare.
0: Men alltså, är det inte lite för tidigt att kräva en, en, en titel? Eh, Nej, det är inte alltså... Alltså, det är för tidigt, absolut. Men
1: nästa säsong vill man ändå se dem Nej, men menar alltså, där uppe. Man kanske men... inte vinner en titel i form av Premier League. Kanske det blir en FA Cup eller Carling Cup, men åtminstone man ska vara där och faktiskt på alla fronter. Man ska inte ligga lika långt bak som
0: nu alla gör bakom Liverpool och City. Nej, men jag tror fortfarande. Alltså, jag tror även nästa år är det lite för tidigt att kräva en, en, en kupptitel eller, en, eller någon titel överhuvudtaget, för som sagt, Sorkär är ingen pröva tränare. Och jag tror han behöver två, tre år för att kunna bygga sitt lag och kunna liksom bygga sin spelidé och sin spelfilosofi i United.
1: Alltså från styrelsens sida så kan jag hålla med er att de kommer vilja ge honom den tiden. Och det utöver att vad han har lyckats åstadkomma nu under den här säsongen så beror det också på respekten man har till honom för hans roll han har inom klubben. Att han har varit en tidigare spelare och anses vara en legend. Men från fansens perspektiv så tror jag att folk har inte det tålamodet att vänta i två, tre år. Precis. För att de har redan väntat under en lång period med tränare i styret som David Moyes, Van Gaal, Mourinho och eh, jag tror de har fått nog utan nu vill de smaka på en stor titel och ja man kan mätta dem lite grann med en FA Cup <laughs> eller en Capital One Cup men Förr eller senare kommer de vilja ha den där Premier League-titeln som de inte har haft sen, Sir Alex Ferguson. Och vem vet, kanske en eh, överraskning i form av Champions League.
0: Vi får väl se hur det går för eh, OGS och hans gubbar. Eh, och eh, det skulle bli kul att se vad, eh, alltså liksom hur han kommer agera i transferfönstret och eh, vilka spelare han kommer locka till sig. jag tror fortfarande på att han satsar mycket ungt och att eh, han... Eh, för han har varit tränare för eh, ungdomslaget i United och jag tror han vill fortsätta på det spåret. Men, jag ser verkligen fram emot det faktiskt. Precis, det blir kul att se.
1: Och jag tycker om vi riktar blickarna lite söderut eh, ner mot Spanien och La Liga. Eh, jag var inte med senast men eh, vi alla hörde nyheten om Zinedine Zidans comeback till Real Madrid efter bara nio månader.
0: Jag måste säga faktiskt, det chockerade han även mig. Precis, jag trodde absolut inte att han skulle komma tillbaka som en tränare i Real Madrid. Men jag tror de ville köra på det säkra kortet och liksom få igång Real Madrid igen. Alltså det
1: som förvånar mig det är hur de lyckades övertyga honom. För att mycket snacket var förra året om Anledningarna till varför han lämnade var ju delvis på grund av värvningen av Courtois. Med som fint. inte han godkände utan han ville stå fast vid Kilo Navas. Och, eh, han ville istället att man värvade in Eden Hazard. Eh, som man inte tyckte var nödvändig då man hade spelare som eh, Vasquez, Asensio och eh, Isco. Och nu värvade man in och Vinicius. Mm, Så det är det som eh, har gjort mig lite förvirrad hur han lyckades komma överens om kontrakt och vi får inte glömma bort nu också att de inte längre har Christian och Ronaldo i laget.
0: Exakt, men självklart med feta par of course, och de övertyga eh, Zidane. <fört> med feta par, va? det var bara att <fört> skriva på checken där. Exakt, Men om vi, om vi kollar typ, eh, går eller, eller i helgens eh, start elva. alltså man ser ju direkt att Zidane inte är här för att play games, Han, han satsar på sina favoriter direkt. Bland annat så favorit-favorit uh, nu. Hans favoritbarn fick ju stå i, i mellan stolparna nu. Oh. Uh, I form av Luka Zidane. Varken Keilo Navas eller Courtois spelade den matchen. Uh, han har hämtat tillbaka Marcelo i vänsterbackspositionen. Uh, Sergio Reguilon får uh, tacka för sig, verkar det som. Isco, som uh, inte har uh, sett dagsljus. Under, vad är det nu? Under Solaris tid, Under ja, Solaris tid inte. har fått spela, starta och gjort mål. Gjorde mål också nu senaste. Och en annan spelare som inte har fått jag tror inte dagsljus alls, luft i Real Madrid. Det är ju ny <laughs> nyförvärvet från City, Brahim Diaz, som fick starta den här matchen. Mm. Så man ser att han roterar väldigt friskt och satsar på de spelarna som han vill satsa på. Alltså jag måste säga det är som han sa tidigare det
1: är väldigt svårt att motivera det här Real Madrid-laget nu när man har åkt ut ur både Champions League och Copa de Rey. och man är mer eller mindre ja, utanför titelrejset med nio matcher kvar att spela men ändå gör han ett riktigt bra jobb och det är det jag har beundrat väldigt mycket med sidan. det sättet hur han roterar laget hur han utnyttjar alla spelare i truppen. Han gjorde det även förut när han hade Cristiano Ronaldo i laget. Morata, James Rodriguez, Pepe, Cuentrao. Eh, alla de här spelare som han lämnat nu eh, så gjorde han det på samma sätt. Nu har inte han lika bra kvalitet i laget. Det är väldigt många unga spelare, nyförvärv, Men eh, det ska bli intressant att se hur han bygger vidare på det här laget. Och uh, Real Madrid kommer ju definitivt uh, värva in några, alltså några heta namn efter den här säsongen om de går helt titellösa. Mm.
0: Det roliga varken, varken uh, alltså deras mittfält, uh, i eh, uh, Kroos eller Modric spelade den här matchen. Uh, och det verkar som att uh, Kroos uh, på väg bort från Real Madrid. Uh, även uh, Rafael Alvaran som inte startade den här matchen också riktades på väg bort från uh, Real Madrid. Um, och uh, jag tror de här spelarna är ute efter uh, nya utmaningar. Och uh, jag tror det skulle vara skönt för sidan att liksom få svar på tal om de här spelarna ska stanna kvar eller inte så att han kan bygga vidare på nya namn.
1: Ja, jag hoppas man inte en av dem namnen blir Eden Hazard.
0: <laughs> Vilket jag tror han kommer. Uh, för jag tror att alltså, han är ute efter en. Uh, Alltså det är jättesvårt att ersätta eh, Christian Ronaldo of course. Men jag tror att han behöver en, 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 stjärns, en stjärnspelare och en, och en eh, spelare som kan, eh, man kan bygga spelet kring. Och eh, jag tror Eden Hazard har sedan varit ute efter länge. Eh, och jag tror i sommar eh, blir det blir det så. Alltså Problemet med sådana spelare är det att
1: det kommer förstöra framtiden eller karriären för en spelare som Vinicius Jr. som har gjort väldigt stora framsteg under hösten och eh, ja, nu under årsskiftet med Solari. Nu är han ju borta på grund av skadan men ja. värmar man in en spelare som eh, Hazard Neymar eller Mbappé, det kommer ju liksom sätta stopp i kärlet för en spelare som han som är som, vad är det 19-20 år gammal och mm. fortfarande utvecklas och behöver den här speltiden som man har fått. Så jag vet inte, det kan bli ett problem för dem för att de kommer ju att vara tvungna att spela med andra spelare som de har värvat in. Man vill inte spendera de summorna och sen ja, inte använda sig av dessa spelare. Å andra sidan, rivalsidan när jag kollar på Atletico Madrid som mm. har gjort storköpen och värvat spelare tillbaka som Diego Costa, ju det förra året och nu värvar man in Morata och eh, under sommaren hämtar man Kalinic från Milan och man värvar Thomas Lemar. Jag förstår inte vad som har hänt där borta i Atletico Madrid. Eh, många kanske inte vet om det här men Diego Simone hade ett kontrakt med Atletico Madrid och han kortade ner på det kontraktet till 2020 mm. men sen valde han att skriva på igen och förlänga det ännu en gång. Och i och med den förlängningen så blev han La Ligas bäst betalda tränare. Nu vet jag inte vad Zidane fick under sitt nya kontrakt, men det verkar som att Diego Simone, han har ju inte tagit hem alltså så många titlar, men det förstår man med tanke på konkurrensen han har med Barcelona och Real Madrid, men är det inte dags för honom att lämna? Så det verkar som att han är mätt där borta. För att nu började spelarna lämnar vi har ju bara sett nu senast eh, gjorde de av sig med Carrasco, Nicolas Gaetan och nu Lucas Hernández i Bayern München och nu börjar grisma
0: ryktas bort Precis, Men det är inget nytt för Atletico Madrid att eh, deras spelare lämnar ständigt och jag tror Diego Simone är väldigt nöjd med eh, vart han är i Atletico Madrid eh, han är som sagt den bäst betalda tränaren och styrelsen älskar honom. Så jag tror det handlar mer om, om, om fotboll och titlar i sig. Jag tror det handlar mycket, mycket mer om att han, han helt enkelt trivs i litet Madrid. Det har snackats mycket om att han vill gå tillbaka till Inter och ta över det laget. Men jag tror alltså egentligen kan Diego Simone välja att vraka vilket lag han ska träna helt enkelt. Men det skulle bli jätteintressant att se han i nya utmaningar i andra ligor främst.
1: Ja, alltså jag tycker att eh, Atletico Madrid har haft en bra utveckling under honom men nu den senaste ja, två åren så har det ja, fastnat lite grann. Man känner att man har ja, som du säger, hamnat i det där stadiet där man säljer toppstjärnor men man vill ändå gå över till det momentum och hamna i en fas med klubbar som Real Madrid och Barca där man kan behålla nyckelspelarna och bygga vidare på det. För de har ju ändå haft en eh, bra historia nu under de senaste åren med honom i Champions League, där de har varit i två finaler. Mm. Oturligt nog har de inte vunnit en enda, men de har alltid varit där uppe i toppen bland de bästa och eh, ja, ska man fortsätta på det spåret och eh, ta hem de här titlarna då kan man inte bli av med varken nyckelspelare eller en sån här tränare. Ska de hämta in en ny tränare måste det vara en topp, topp. Tränar så det kan inte vara någon medioker.
0: Precis, en medioker tränare eh, tränas ju av eh, Barça i alla fall eh, enligt många. <laughs> eh, men leder ligan eh, ganska komfortabelt. Eh, och Messi som eh, fortsatt eh, spottar in mål. Han har nu kommit upp i 40 mål nu i säsongen och han har gjort det eh, sen säsongen 09 10 eh, Ja, vad ska man säga? Är han mänsklig, Leo Messi? Ja,
1: det är han förmodligen inte. Men absolut. Det han har åstadkommit, det är det är någonting som vi kanske aldrig får uppleva igen. Och han verkar känna sig hemma i Barcelona. Många har pratat om att man kanske vill se honom i en annan liga annat lag.
0: Ja, men det, det kommer inte ske. Det, det kommer inte ske. Jag tror inte för äh, kanske han seglar.
1: återvänder till äh, Argentina, men mm. det sorgliga nog är att vi inte får se den här sidan av honom i landslaget. Och man kan skylla på andra spelare och äh, tränare, men oavsett vad, om du är omänsklig så känner jag att du kan ja, göra det lite bättre. Och många pratar om äh, kvaliteten och talangen som man består. Men det finns många andra egenskaper eh, som spelar roll när du ska kunna åstadkomma någonting på landslagsnivån. Och Det är där jag tror Cristiano Ronaldo har lyckats göra. Och Det är därför eh, många säger att han är en hardworking man som s- har kämpat sig till den nivå han är. Och han har inte blivit född med den här talangen. Och det är mm. därför jag hyser mer respekt för att han har gett mycket, mycket mer. Vi har hört så många uttalanden från tränare och före detta United-spelare som säger att varje morgon man kom så var Christiana där först. Jag kom en halvtimme, timme tidigare och han var redan där. Precis, precis. Och där bevisar vilken mentalitet, vilken standard han har. Och eh, jag tror att det han eh, gör just nu. Med hans ålder, han är ju vad är det, 33 år gammal nu, mm. men hans kropp känns som 23 år gammal. Fortsätter han på samma nivå och ja, blir lika framgångsrik med Juventus som han var United och Real Madrid, då är det ingen snack om saker för mig. He is the goat. <laughs>
0: Ja, när vi ändå är inne i Cristiano Ronaldo och Juventus kan vi ändå blicka blicka mot Italien och någon som inte är 33 år gammal. Vet du vem det är? Feisa. Absolut.
1: Alltså om vi ändå pratar om Juventus mm. då kan vi se någon talang där. Det en superstar Yes. <laughs> ja, jag fick ny honom förra säsongen men vi fick inte se mycket. jag tror han var på lån förra ja, året i, men... i Verona. Ja. men eh, ska du ja.
0: säga hans namn eller? Du kan... ja du kan ju säga förnamnet Mois. och jag säger Keen Exakt. men heter han Moise Keen eller Moise Ken för jag hörde många säga olika i olika alltså, alltså, till exempel när Italien spelade nu i, i förra veckan så så många kommentatorer Moise Ken
1: kanske det originella uttalandet inte, för han är inte helt egentligen men med hans mål nu senast i helgen. där mm. här ändå Juventus efter deras förlust mot Genoa så kom han tillbaka. Ja, jag måste säga att han gör det bra i Cristiano Ronaldos frånvaro. Han är ju fortfarande ung och utvecklas. Men det har ju varit mycket snack om att han lämnar. För att när han värvades in till Juventus och när han skulle förlänga kontraktet så gjorde man förhandling med hans pappa som är agent mm. och man lovade honom en massa pengar där man skulle hjälpa hans fabrik. Precis, man lovade traktorer. <laughs> Exakt. Om man har inte levt upp till det löftet som man gav hans pappa och hans pappa nu förbannad och skulle vilja se hur lämna. Och det kommer bli ett stort uppdrag för Juventus att uh,
0: övertyga honom och få honom att stanna. Han har ju uh, Raiola som agent, Mois Ken mm. eller uh, Men så som jag har förstått hans pappa finns inte mer kvar i bilden i, i Keane uh, um, alltså i hans uppväxt och så. Um, uh, så jag vet inte, han, han uttalades ju att uh, han bara, vad snackar du om traktorer? Jag har gjort min, min debut för Italien och vi snackar om traktorer. <laughs> Så, ja. Men det är kul att se, född 0-0, eh, den första 0-0 som gjorde mål för Italien eh, och eh, Sky is the limit för eh, Mois.
1: Och han tangerade också Balotellis eh,
0: målrekord för,
1: eh, jag tror det var mål per minuter för unga spelare i Italien mm, som mm. Balotelli hade åstadkommit i Inter, idag mm. är det nu för Juventus. Så,
0: han är på rätt äh, väg. Ja, och jag, alltså jag tror inte man kan säga i Cristiano Ronaldos frånvaro så som du uttryckte det. Jag tror att alltså, de kan definitivt spela tillsammans. Alltså, Moise Kane är en typ av äh, anfallare, renodlad anfallare, en nummer helt enkelt. Äh, så jag tror Frågan att... är det om vi alltid
1: diskuterat tidigare om att Ronaldo passar in med en all-around spelare som Benzema. Mm. Som ofta så går utanför boxen. Hämtar upp bollen ut mot kanten.
0: Ja, men Krille, Krille behöver någon som spelar för honom.
1: Frågan är om kin är en som spelare eller om han är en boxspelare som till exempel Aguero.
0: Eh, ja. det, är, det är för tidigt att säga. Alltså det, vi har sett för få minuter av Moise och, eh, jag vet inte. Vi får väl se helt enkelt. Ja, det kommer
1: bli en eh, svår uppgift att eh, peta Mandzukic där. Eh.
0: Precis, precis. Eh, lite längre ner i tabellen. De brukar ligga vid tvåa, trea sådär. Men inte fyra, inte femma, inte sexa utan de parkerade i sjunde plats. AS Roma. Ja, det, det där är ett
1: stort frågetecken måste jag säga. Ja. Eh, många har ju diskuterat eh, deras ekonomiska situation vilket jag förstår mig helt på att de har ju tappat en hel del nyckelspelare genom åren. Och eh, det måste man ta hänsyn till men... Eh, Det här är inte likt hur även för de har alltid haft den här strukturen att de är bra på att ersätta spelarna med nya spelare för rätt pris och lyckas integrera alltid spelarna på ett bra sätt ganska fort och brukar anpassa sig snabbt och återhämta sig efter varje säsong. Men nu har det gått helt åt helvete och det är ingen som har kontroll på styret. För mig var det ett stort misstag att sparka Di Francesco? Och snälla, herregud, vem hämtar man in? Man hämtar in en
0: tränare som varade i för två månader i fullhem. Precis, och var innan dess i ligan Claudio Ranieri, som jag tror kommer bli värd alltså den snabbaste tränaren att kunna bära alltså tre lag på så få månader. <laughs> uh, Alltså dröpligt, jag vet inte vad eh, han håller på med han ställde sig mot en annan gammal Chelsea-tränare i form av Carlo Ancelotti mm. eh, som också har blivit eh, ifrågasatt eller?
1: Ja, alltså det är ju, tyvärr har inte han levt upp kanske till Napoli-standard men de är ju ändå där de ska vara de är alltid på andra platsen men jag tror inte någon förväntar sig att de skulle utmana Juventus om ligan efter Cristiano Ronaldo anlände till Italien
0: Nej, alltså Juventus har prenumererat på Serie A i tio år framåt. Så det, är, alltså det spelar ingen roll om det om du heter Napoli, Inter eller Milan så kommer Juventus vinna dem eller jag ska ja. inte säga tio år framåt. Men du, du förstår vad jag menar.
1: Ja, jag förstår poängen. Däremot måste jag säga att förnedringen där att Roma fick smaka på är ja. icke-acceptabelt. Och det här det är någonting som alltså jag blir chockerad för. Oavsett tränare, oavsett spelarna. Det här är ändå Roma, det är en stor klubb. Eh, stort stadium eh, ja, kända fans runt om i världen det är, sånt här är inte sånt som händer ofta på hemmaplan men eh, det ska bli intressant att se hur de men jag reagerar. Tror, alltså,
0: jag tror det gick fel i det här generationsskiftet man försökte göra efter att eh, Uh, Francesco Totti uh, la skorna på hyllan uh, och uh, De Rossi började komma upp i åren nu. Alltså man, man försöker ju nu med Zaniolo, man försöker med Justin Clivert, man, man försöker med uh, chic Brian Cristante. Så det är alltså jag tror det har, gått, det, har, det har blivit ett stort glapp mellan uh, generationen innan och generationen nu. Alltså spelarna har inte, vi har snackat tidigare om att man, de behöver naturliga inslussningen för att det ska bli uh, komma till ett naturligt och ett uh, liksom, uh, bästa möjliga vis.
1: Jag måste ändå säga att det materialet du nämnde det är inte så pjåkigt. Alltså. Det är ganska bra spelare, alltså det är många talanger unga, men det, är som det är i, exakt, är unga spelare. Anfallsfronten, det just... du har ju också Sharawi, eh, eh, Sengis under, eh, Justin Cleaver, så det är ett bra lag men jag tror det är bara fel man de har valt för jobbet. Det är det som är problemet. Och eh, jag tycker det var orättvist att Di Francesco fick sparken bara för uttaget mot Porto. Självklart var det lite orättvist eh, beslut. Man pratade om dom besluten där eh, Porto fick fördel med sin straffen och sånt men eh, Roma jag tror ingen förväntade sig ändå att de skulle gå hela vägen och vinna Champions eh, League även om de är förra årets semifinalister men han förtjänade i alla fall att avsluta den här säsongen och jag tror han hade gjort ett bra jobb och skulle kunna ta dem tillbaka till en topp fyra. Men nu hänger det på tråden för att det är många lag där uppe i toppen. Speciellt efter Lazios vinst mot Inter mm. där de tog vara på från frånvaro där han fortfarande är utanför laget. Minst sagt att du har också Milan och Interdära. Så mm. det kommer bli en hård kamp. Jag tror Roman nu är ute ur leken. Och det är mellan Lazio, Inter och Milan vem som tar de här två sista platserna. Alltså jag tror
0: inte man ska räkna bort Atalanta helt och hållet heller. Alltså de har ju varit otroligt bra den här säsongen. Det ligger bara tre poäng bakom fjärde laget i Milan. Har ett gäng intressanta spelare som Duvan Zapata och. Och eh, Gomez. Eh, så det ser jag Serie A det är som många överraskningar.
1: Ja, så jag, jag håller med. Det, det, det kan bli en eh, överraskning av eh, Atalanta men jag har svårt att se dem och hålla ut eh, säsongen och eh, inta de där platserna. Men det kommer bli väldigt intressant mot slutet. Eh, däremot eh, lägger jag mina kort på. Milanoklubbarna. Eh, jag vet inte om Lazio håller måttet. Eh, det är förra året vi såg ju själva. De var vid mållinjen till att ha en känslig Och så sumpade man det på hemmaplan.
0: Precis, precis. Så
1: jag, jag vet inte om de klarar sig det här året också. För det, det känns inte som att de har den här mentaliteten. Och Milan, Megatoso och Kristoff eh, Piontek eh, Po, 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 po. Ja, jag tror det är, de har ju haft nu dåliga resultat. Det är nu, de våk, alltså nu kommer de verkligen sättas på prov efter ja. de här två förlusterna mot Inter och Sampdore Och se deras reaktion men jag tror ändå att de kommer återhämta sig från det. För att de åkte ut i Europa League och de har inget annat att spela för. Så det här är deras enda hopp om Champions League.
0: Precis, det är lite kul att se att att Solskjaer i United, Zidane i Real Madrid och Gattuso i Milan. What year is it liksom? (laughs) Det är är kul att se. Men jag tror på att det är en en intressant avslutning på alla ligor egentligen. Mycket som ska göras. Bland annat City som har ett svårt svårt spelschema. Möte Tottenham i Champions League och i ligan så det är jätteintressant Den största frågan jag tror är när
1: ska Mauro Icardi skaffa en egen <laughs> för att det här påverkar ju inte situation väldigt mycket och det kommer inte sluta bra om det fortsätter på det här spåret för att ja, det är många klubbar som är ute efter centrala anfallare och om de inte får ordning och reda på det här kommer ja, sommaren vara sista säsongen för honom. Och ja, jag skulle faktiskt vilja se många spelare flytta runt den här sommaren. Inte bara från Inter, men även från Tottenham. Jag är väldigt nyfiken på att folk verkligen höjer i och verkligen följer sina ambitioner. För att jag tror inte folk kommer stå ut med att vara näst bäst flera år utan man vill vara där på toppen och vinna titlarna. Och då gäller också Harry Kane och och, Erik Senna och spelarna som finns i England.
0: Med det sagt då Jadon Sancho Ja, det är ett gäng intressanta spelare man kan eller vill följa nu denna säsong och i nästa säsong Jadon Sancho som är ryktas till United. För har övrigt. flest assist i Europa denna säsong. Precis, men som sagt det är skillnad på Bundesliga och Premier League. Lite kort på Bundesliga när vi är inne innan vi avslutar dagens avsnitt. Har Bayern München förlorat titeln?
1: Nej, utan de har ju tappat greppet men de har inte förlorat. Dortmund har ju övertaget nu och det är en stor chans att de hämtar tillbaka titeln. Men eh, jag eh, kommer ändå se fram emot att eh, om de tar hem det eh, så blir det intressant hur det blir av Bayern München. För att jag måste säga för första gången på länge, det här laget kryllar av bara talanger och unga spelare. Då har Joshua Kimmich, då har Serge Gnaby, då har Coleman, då har Renato Sanchez... Alltså, och sen har de värvat in Lucas Hernandez eh, Benjamin Pavard yttrarna, och de vill också köpa Hudson-Odoi alltså det här laget går ju all in för framtiden, det känns som att de vill bara röja undan alla gamla och äldre spelare och inte nog med det som vill ha hänt också Luka Jovic som är på lån från Benfica i Frankfurt och är för nuvarande en av de hetaste spelarna på
0: marknaden precis, riktigt som att Barcelona också vill ha honom
1: så om mm. de får in de här spelarna min enda fråga är bara är Kovac rätt man för jobbet alltså för att eh, jag har inte sett någon framsteg med eh, laget han har byggt vidare från det eh, Angelo lamma när han fick sparken och Joe Pynix, som som eh, ja, fick avsluta säsongen där med eh, samma trupp eh, jag tycker inte han har gjort ett bra jobb alls med de unga spelarna förutom då Serge Gnabry som jag tycker har eh, briljerat
0: Precis, uh, briljant i landslaget har han också gjort. Uh, men med det sagt, då, vi, innan vi avslutar har vi ju uh, din midweek omgång. Uh, idag spelas ju uh, en del matcher. United mot Wolverhampton bland annat. Uh, Repris av FA Cupen. så uh, vi är spelar Milan, Udinese, Cagliar, Juventus. Uh, är det någon match du ser fram emot speciellt mycket?
1: Jag skulle nog... Uh... Vi läser säga United mot uh, Wolverhampton. Exactly. Uh, Wolverhampton som
0: man aldrig vet vart man har dem liksom. Alltså, de verkar inte som ett nykomlingar alls. Alltså, det är ett lag som uh, verkligen.
1: Är uh, gammalt Premier League-lag men uh, har förvånat väldigt många i Premier League. Och det är väldigt underligt med tanke på att de inte gjorde en bra inledning. Men nu så marscherar de framåt och är på sjunde plats. Och. Uh, senast de förlorade var nog i januari. Mm. så De har ju haft en väldigt bra form. Och man hyllar ju mestadels tränaren och sen nyförvärvet Raul Jimenez.
0: Exakt. Det verkar som att den portugisiska tränaren vet vilka portugiser han vill ha i det laget. Men imorgon är det också matcher. i bland annat Spurs mot Crystal Palace. Det blir intressant att se vad Pochettino kan göra mot Roy hodgson gubbar. Um, Valencia mot Real Madrid Högt intressant match um, Och sen har vi ju också roma Fiorentina.
1: Uf, intressant match där
0: Precis. Och det är, man vet Kampen om, om eh,
1: sjätte och eh, sjunde platsen
0: <laughs> <laughs> Exakt, jag har kommit till det uh, Så man vet varken om det är onsdag eller lördag imorgon så många matcher som spelas <clears throat> uh, Men med det sagt vill du säga någonting mer innan vi Nej utan eh, skönt att vara
1: tillbaka ska se fram emot eh, slutspurten eh, kommer verkligen ta vara på den här tiden och hämta tillbaka fotbollen in i livet fan det känns som att man har varit frånvarande evigheter men eh, ja det ska bli fan nice och ser verkligen fram emot också nästa veckas Champions League Och Europa League
0: kvartsfinalerna. Exakt, mycket som händer och som sagt vi är lika kontinuerliga som alltid (skratt) släpper avsnitt varje vecka som ni vet. Men vi hörs antagligen med många fler i studion. Jag hoppas ni var nöjda med den här duon. Och ja, vi hörs. Move to normal, we fussed at inan Gaga. at the sign at the
1: Reverend Hackett, this this no fine grade on Trösklar och vodka, uh, tror man är farligt, tar som gör den må. Kiss, vi är
0: inte misslyckade uppdragen, vi rör oss till på. Sen la babba ba, kan ni vara
1: består.